0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te damos la bienvenida a un nuevo desayuno informativo de Europa Press Andalucía en formato podcast con la participación del ministro de Justicia Juan Carlos Campo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local Juan Marín y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Campo, Marín y del Río abordarán durante el encuentro informativo la situación de la justicia tanto en España como en Andalucía en el actual escenario marcado por la pandemia del coronavirus y las reformas en las que trabaja el Ministerio para mejorar este sector. Todo ello en un formato de diálogo moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Muchas gracias. por asistir a, a estos debates que estamos poniendo en marcha. Normalmente son a dos, hoy lo hacemos a tres. Vamos a ver si somos capaces de, de que sea ágil o que sea productivo. Creo que sí, que tenemos una serie de temas que son importantes y que toca tratar. Para empezar, eh, me gustaría tener una, una visión general de cada uno de, de vosotros de, de la situación de la justicia, tanto en España como en Andalucía de cómo se está viviendo en tiempo de pandemia y cómo se han quedado descubiertas esas carencias o esos déficits que permanentemente estamos viendo que la justicia española presentaba, pero que ahora se han resaltado más por esta situación extraordinaria. ¿no? Por ordenar, podemos empezar por, por el vicepresidente y consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, el presidente del TSJA y el ministro que cerra esta primera intervención, si os parece. ¿vale? Tenemos unos tres o cuatro minutos cada uno, hacemos una primera exposición y a partir de ahí intentamos abrir un diálogo vicepresidente
2: bueno pues en primer lugar como no saludaros a todos es un placer poder estar aquí con el ministro Juan Carlos hace tiempo que no nos veíamos afortunadamente hoy podemos reencontrarnos y por supuesto con el presidente del TSJ que sí tengo la en este caso la suerte de ver casi semanalmente y hablar precisamente de algo que nos trae hoy a, a este foro ¿no? que es la situación ¿no? o la valoración de en qué momento se encuentra la justicia ...dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma... ...que es la que, la que yo tengo responsabilidad. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión... ¿no? ...y un apunte eh, que quizás nos puede situar... ...en el contexto en el que nos encontramos. En Andalucía, pues estamos hablando de una población... ...de ocho millones y medio de personas... ...estamos hablando de 87.000 kilómetros cuadrados... ...y por lo tanto de una estructura... ...dentro del ámbito de la Administración de Justicia... ...que puede ser similar, similar solo a lo que puede ser un país como Portugal. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero creo que es importante eh, contextualizar realmente eh, las dificultades que ofrece una comunidad autónoma como la nuestra a la hora de poder eh, administrar eh, en este caso un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución como es precisamente la Administración de Justicia. Y desde la perspectiva, o desde el conocimiento de estos dos últimos años al frente de la Consejería pues la verdad es que el reto era muy complicado porque todos sabemos las dificultades que tienen hoy los ciudadanos y nuestras empresas a la hora de bueno pues poder celebrar un juicio, una vista a veces que se señalan a tres y cuatro años y lo que eso supone de deterioro en cuanto a la imagen de la justicia o de la administración de justicia para el conjunto de los ciudadanos en Andalucía. Es verdad que en estos dos años se han hecho algunos avances muy importantes, creo que hemos hecho un esfuerzo muy considerable, y hemos sido capaces no solamente eh, de aplicar todos esos esfuerzos y esos recursos al refuerzo de personal, sino también a las infraestructuras y muchas veces también hacer pequeñas modificaciones en algunos reglamentos, como la de la asistencia jurídica gratuita, que nos ha llevado a que nuestros abogados y procuradores hoy hayan pasado de, de cobrar sus honorarios de 9 a 14 meses a 20 días. ¿no? Y yo creo que esos son logros que hay que resaltar en un momento como este. En el ámbito de personal, durante este año hemos aflorado más de 100 plazas de funcionarios públicos de la Administración. Hoy tenemos 8.600 funcionarios en la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía. Tenemos 953 órganos judiciales en nuestra comunidad autónoma, más 700 juzgados de paz eh, e insisto, un volumen muy similar al que puede tener en este caso un país como Portugal y muy superior al que puedan tener otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña por eso el esfuerzo económico es fundamental y hacer eh, lo que se ha estado haciendo estos últimos dos años pues era necesario veníamos de una de un déficit importante en cuanto al número de, de funcionarios. Hemos tenido que llevar a cabo, con motivo de la COVID, refuerzos de personal, como bien conocen, ese plan de reactivación de la justicia, que ya en el último semestre del año 2020 nos llevó a hacer una inversión de más de 7 millones de euros. Y ahora, eh, nuevamente, lo ponemos en marcha después de evaluar precisamente el resultado de ese primer plan ...durante el mes de enero y eh, de poner, como os decía, en funcionamiento un nuevo plan de refuerzo... ...en el que están participando más de 1.900 funcionarios públicos, tres días a la semana, tres horas por la tarde... ...y que afortunadamente están llevando a que mucha de esa pendencia que teníamos en materia de gestión... ...de, de muchísimas causas, pues hayan podido actualizar. Tanto es así que ha habido eh, muchos juzgados de Andalucía que nos han pedido que no continuemos con el refuerzo en esta segunda, en esta segunda etapa. Pero tenemos carencias, claro que la tenemos. Eh, hemos sido capaces de avanzar mucho también en materia de infraestructura. Eh, ahora mismo, en el día de hoy, pues hay 16 obras en marcha en Andalucía, en nuevas sedes judiciales y en habilitación de nuevos espacios. Tenemos tres retos por delante importantes, como es la Ciudad de la Justicia de Sevilla, eh, o la de Cádiz o la de Jaén cuando la Administración de Justicia en Andalucía había puesto 78 millones de euros de autofinanciada, de recursos de todos los andaluces para construir una ciudad de la justicia. Creo que son hitos importantes, pero hace poco inaugurábamos los nuevos juzgados, por ejemplo, de Lebrija o de Barbate, o en estos días los de Almuñécar, además de 16 obras más que se están ejecutando, y hoy hablaba, ahora venía hablando por la escalera con él, con Lorenzo, el presidente del TSJ, por fin, las obras de la caleta de Granada. ¿no? Es decir, esas inversiones importantes en materias de infraestructura y también de refuerzo de personal, si nos vamos a, a los juzgados de violencia de género, estamos hablando de que se han reforzado todos los órganos, eh, todos los, eh, los juzgados de violencia de género, o se han puesto en marcha eh, bueno, un proyecto que yo creo que está dando magníficos resultados, como son esas. Eh, esos servicios itinerantes para las víctimas de violencia de género a través de la UBI o muchas otras cuestiones, insisto, de las que podíamos hablar o podré, tendremos la oportunidad de hablar a lo largo de, de, esta, de esta jornada. Pero además había también un reto uh, que no podíamos olvidar y era precisamente el implantar las nuevas tecnologías al servicio de la Administración de Justicia de una forma rápida, eficaz y que realmente afronte lo que nos llega y nos viene por delante. ...porque esta pandemia, todo esto lo hemos hecho durante esta pandemia, tengo que recordarlo... Eh, ...esta pandemia pues va a dejar eh, muchísimas eh, situaciones muy complicadas de resolver... ...especialmente en las jurisdicciones de lo social y también de lo mercantil, ya lo estamos viendo... Eh, ...y eso pues requiere de muchos más recursos a la hora de poder afrontar eh, ese escenario... Ahora estamos con la implantación ya definitiva de, de Adriano, pero a lo largo de este año y medio hemos dotado todas las sedes, todas las sedes judiciales de Andalucía, de sistemas eh, de grabaciones, de sistemas de videoconferencias, para poder realizar en este caso, vistas desde cualquier lugar y no tener que desplazarse, porque evidentemente la movilidad también eh, bueno, nos ha llevado a esto de una forma mucho más rápida o el hecho de que hayamos tenido que dotar eh, todas las sedes judiciales de sistemas de protección con motivo COVID, y también, a, en este caso, a los, a los jueces y a los fiscales de los sistemas también informáticos, eh, portátiles, etcétera. Es decir, ha, ha sido un año y medio bastante complicado. Creo que estamos en la buena dirección, pero evidentemente nos queda todavía muchísimo. Y para eso hacen falta recursos. Y también, permítemelo, ministro, hacen falta jueces. Eh, hablaba de Portugal, lo conoces perfectamente. Portugal tiene más de 2.000 jueces eh, designados. En Andalucía tenemos 953, que son precisamente los, los, los que en este momento tenemos en nuestra comunidad autónoma, pero necesitamos más jueces, porque todos esos refuerzos de personal que se están haciendo, todo ese avance en materia también de infraestructuras que eran necesarias, ¿Eh? Todo ese esfuerzo que se está haciendo en digitalización para intentar llegar algún día a ese objetivo de papel cero y donde realmente la justicia esté conectada, eh, pues requiere no solamente de medios económicos, sino en este caso también de que eh, se designen más jueces. Yo sé que en la agenda del Ministerio pues está precisamente el incorporar más jueces a, al sistema judicial en todo nuestro país y que, evidentemente, lo que sí espero y deseo y estoy convencido de que como buen andaluz que eres lo tendrás en cuenta es que Andalucía en este caso pues se tenga en, eh, no solamente en cuenta sino que lo dotemos precisamente de todas esas de todas esas personas que necesitamos que vengan porque con el esfuerzo que se está haciendo de avance en, con el plan de reactivación de la digitalización de las nuevas todo eso lo podemos hacer pero después llegamos a un cuello de botella en ese cuello de botella eh, pues evidentemente ya ahí nosotros como Administración Autonómica no tenemos más competencia. Dependemos, del, en este caso, de la, del nombramiento del, y de la designación de más jueces por parte del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que es lo que en este momento nos podría ayudar a que realmente pudiéramos avanzar mucho más y que no haya ciudadanos que tengan que esperar… ...la jurisdicción de lo social o de lo mercantil... ...pues tres o cuatro años como hemos visto estos últimos días... ...que se están fijando vistas para 2024... ...ahí necesitamos ese refuerzo... ...también con la Fiscalía hemos hecho un trabajo creo que importante... ...desde el año 2010 no se incorporaba ningún funcionario... ...a la Fiscalía en Andalucía... ...el año pasado ya se incorporaron 23 más 27 refuerzos... ...50, pero hemos seguido aflorando en este caso plazas para que todo eso pues nos ayude de una forma lo más eficaz posible y lo más ágil posible a que el ciudadano entienda que ese derecho fundamental, al que tiene derecho, valga la redundancia, porque nuestra Constitución así se lo otorga, pues sea considerado como lo puede ser la sanidad, como lo puede ser la educación como, o como las políticas sociales. Y ahí hemos hecho en falta, permíteme que también te lo diga, porque... Creo que es el momento. Le está diciendo
1: muchas cosas antes de que hable el mismo, Bueno, pero por eso ¿eh? le doy pie <risa> la para que pueda responderme lo aprovechado
2: muy bien, ¿eh? Creo que, No, no, pero lo decía <risa> y termino con esto. Que nos va a contar su plan Creo que es importante que cuando haya esa distribución de fondos, eh, motivo COVID, porque estamos en una situación extraordinaria, pues que además de la sanidad, además de la educación, además de la justicia, perdón, de, de, la, de las políticas sociales pues también se tenga en cuenta a la justicia porque el esfuerzo económico eh, es importante y necesitamos ese respaldo del ministerio
1: bueno ahora ya el ministro después tendrá ocasión claro. de, de exponer su, su posición eh, ...desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... Eh, ...cómo se está viviendo este año y medio sobre todo... ...y sobre todo esa visión general que se puede hacer... ...de la situación ¿no? de la
3: justicia. Sí, pues muchas gracias Francisco, buenos días... ...también con mi saludo institucional... ...y también pues afectivo... ...a todos cuantos se encuentran aquí... ...como siempre el problema del tiempo pues empezamos... <risa> ...una visión, por, por hacer una visión digamos global... ...visión general de una perspectiva del tiempo que lleva uno por así decirlo, en funciones y responsabilidades gubernativas, pero al mismo tiempo también en el día, a día, en el día a día con los tribunales. Yo creo que tenemos dos problemas, dos problemas, que además son problemas que nos vienen incluso casi establecidos por los marcadores de justicia que a nivel europeo se hacen en los estudios en, en cada uno de los estados. Tenemos un problema que es generalizado a nivel nacional o a nivel andaluz, como queramos, que es un problema en cuanto a la posible vulnerabilidad, que el Poder Judicial es vulnerable a la politización. Yo creo que ese es un tema que está, ahí, que está ahí en el ambiente y después seguramente surgirá en el coloquio. Somos un poco vulnerables. Esa imagen que muchas veces se da un poco de que la justicia no es independiente, que la justicia está politizada y que, por tanto, ahí hay un factor importantísimo que es el Consejo, ...de que seguramente después habrá. ...ese problema lo tenemos ahí... ...porque el ciudadano no deslinda el papel del Consejo de Poder Judicial... ...que es independencia orgánica o del gobierno... ...del día a día o pues del juez como independiente... ...el juez es absolutamente independiente... ...pero también es importante esa faceta... ...digamos de la independencia orgánica... ...entonces esa posible susceptibilidad... ...esa percepción... ...pues nos perjudica como institución... ...y nos perjudica al mismo tiempo en el día a día a los jueces... ...porque la justicia... ...y lo digo sinceramente, está por jueces, por funcionarios... ...la justicia es independiente, la justicia es competente... ...pero muchas veces tiene demasiadas carencias y deficiencias... ...a lo largo de los años, Y entonces... ...eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta... ...y hay que potenciar ese extremo, hay que potenciar y decir... ...la justicia no es perfecta, pero tiene una salud correcta... ...aunque no es la ideal, ni tampoco la que se transmite... ...y a partir de ahí... Darnos cuenta que es un servicio esencial, que ha sido un servicio esencial y que todos, entre todos, lo que tenemos es que apoyarla y darnos cuenta de que está y que contamos con buenos jueces y con una buena justicia. Y luego, a partir de ahí, con muchas deficiencias, con muchas carencias que la pandemia pues, nos lo ha puesto. Y sería el segundo extremo que, es el que yo veo, que son el problema que tiene la justicia en cuanto a su eficiencia. Plantea, afronta muchos problemas en cuanto a su eficiencia, en cuanto a su urbanización, es lo que no. Y además nos lo dice también la Unión Europea en esos estudios. Yo ayer tarde coincidía con el ministro y lo comentaba un poco públicamente y me voy a repetir. ...esos problemas vienen de muchos años... ...y tenemos que ya de una vez por todas que abarcarlo... ...y el problema que tenemos ahora mismo... ...de falta, por así decirlo, de acuerdo político... ...el problema que tenemos ahora mismo... ...de crisis sociosanitaria... ...me preocupa que nos impida que lleguemos a esos acuerdos políticos... ...para esas reformas tan esenciales que se necesitan... ...y que el consejero la ha ido comentando... ...reformas organizativas... ...reformas tecnológicas... ...reformas procesales... ...y reformas de todo tipo... ...y entonces... Yo comentaba, lo comentaba ayer con él. digo Yo siempre recuerdo, porque como en el 80 empecé a, a ser juez, pues claro, desde, desde, por la Constitución y 40 años de democracia, yo siempre escucho los periódicos y anualmente tal y cual, hablando de la necesaria reforma de la justicia. Hace más de 40 años. Eso cualquiera de los que están aquí me imagino que lo habrá escuchado. Siempre estamos hablando de que la justicia hay que reformarla. Y hace 20 años hubo un acuerdo enorme de un pacto de Estado, que se cumplen ahora justo 20 años, en este mes de mayo, donde todas las fuerzas políticas dijeron que el sistema de justicia era trasnochado e ineficaz, y que era vital modificar. ¿Qué ocurre? 20 años. Entonces, el ministro tiene ahora un proyecto que a mí me gustaría que se pudiera anticipar, y por eso lo digo, porque tenemos responsables políticos, porque el problema de la justicia es que, tenemos muchas obligaciones nuestras, pero también tenemos muchas cosas que dependen de nuestros gestores de, nuestros gestores de las administraciones que llamamos prestacionales. Y es importante, importante entrar en esa organización. Tenemos crisis de eficiencia enorme. Tenemos muchos funcionarios, tenemos jueces, muchos de ellos no están bien aprovechados. Tenemos déficit en nuestro sitio y por tanto hay que ampliar de jueces o de funcionarios. Pero es necesario que esta organización trabaje de otra forma y se trabaje y sea mucho más, mucho más eficiente. La pandemia pues, ha puesto en evidencia eso ha puesto en evidencia que no estábamos preparados para el teletrabajo, no teníamos una inmediación digital y, era un, y hubo que paralizar tres meses cuando en otros sectores pues, han podido trabajar nosotros no estábamos acostumbrados, estábamos acostumbrados al papel y a la presencialidad y por tanto no se ha podido avanzar en los procedimientos si físicamente no se estaban los tribunales por tanto eso hay que retomarlo no teníamos muchos edificios preparados para ahora hacer juicio de otra forma, para que no haya tanto flujo de personas, para que las salas de vista pues, puedan coincidir cuando hay muchas personas ¿no? entonces tenemos ese problema de infraestructuras que hay que irlo solucionando, y luego tenemos ese problema de organización interna mmm, con un problema que además ha añadido que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos el, el, el responsable del coloquio lo estaba comentando, dice esto se hacen dos pero aquí somos tres tenemos una peculiaridad organizativa en la justicia, que es que siempre hay tres Administraciones o tres autoridades que confluyen la consejería con los funcionarios el ministerio por otro lado con letrado y con leyes y con reforma, el consejo y los jueces todos confluimos hay un tema externo de gobernanza por utilizar una palabra que ahora está muy de moda que es fundamental pero luego en el día a día en el trabajo judicial hay que introducir una cierta unidad de actuación una capacidad de gestión y una cierta unidad de dirección y todo eso hay que trabajarlo y en un entorno distinto que olvidemos ya eso del jugador 1, el jugador 2, el jugador jugado 3, donde todo es independiente, separado, numerado, y aquí no se comparten recursos, no se comparte información, no se comparten salas de vista muchas veces con problemas, en fin, una serie de problemas que esto es necesario. Entonces creo que, por resumir un poco muy brevemente, que tenemos que avanzar en eso. Eficiencia organizativa, porque sinceramente Esto hace agua Y tenemos un problema, y yo ayer lo decía Y me cerraría la presidenta de la sala de la sociedad Y dice, ya te lo he oído varias veces Digo, pero es que es verdad Tenemos el problema de que tanto dinero Esa inversión se pierda por las rendijas De la organización ...y no seamos capaces de fructificar. Nosotros tenemos que optimizar y rentabilizar mejor todos los recursos que tenemos. Y, por supuesto, son necesarias una serie de reformas procesales enormes que las necesitamos... ...reformas organizativas y reformas tecnológicas y de infraestructura. Eso así muy rápidamente y en una visión global.
1: Que no es poco, ¿no? La, eh, Ministro, dando a la vuelta a, a, a la justicia... ...usted tiene un plan presentado... ...el 2030... Eh, ...va a significar una serie de modificaciones... ...de avances... ...usted ha puesto por la eficacia... O sea o ...por ser más eficaz... ...quizás no tanto personal... ...pero más eficaz... ...si no, nos expone... ...y a la vez... ...es capaz de un poco de responder... ...alguna de las peticiones... ...tanto de la Junta... ...como a, a lo que ha expuesto... El,
4: ...el presidente del TSJ... ...pues mejor... ...pues muchísimas gracias... ...bueno lo primero... Eh, ...saludaros... Eh, ...y decir que bueno... ...me encuentro muy contento... ...muy agradecido... Europa Press... Eh, ...gracias así por tu presencia y a Cajasol, por permitirnos en, en este foro debatir sobre algo que yo creo que es fundamental, eh, la justicia. Hemos oído al vicepresidente, hemos oído al presidente, a los que, eh, con los que comparto muchas horas de, de debate, y yo creo que hay un punto claro, hay un punto... Hoy la justicia forma parte de la estrategia del país. Y eso implica eh, que es un factor en la reactivación social y que tiene que ser, además, ...un factor de cohesión social. Y efectivamente... Lo, ...lo oíamos tanto en... ...el vicepresidente como en el presidente del TSJ... ...el modelo no funciona... ...son necesarios... ...el vicepresidente ha puesto un énfasis en políticas incrementalistas... ...más jueces, más dinero... ...correcto, nadie lo duda... ...que la justicia está necesitada... ...pero yo siempre he dicho que... ...efectivamente... ...que las políticas incrementalistas... ...son necesarias... ...contar con más presupuestos y más recursos... ...que pueda determinar un mayor factor humano... ...en todos los ámbitos del, del sector... ...pero que si tuviéramos... ...cientos de miles de millones... ...terminaríamos por caer en el mismo agujero... ...porque el sistema... Eh, Lorenzo, hablaba... Eh, ...la justicia está necesitada de la reforma... ...no... ...es mucho más grave... ...está necesitada de diseño... ...no ha habido nunca... ...y cuando digo nunca es nunca... ...un diseño de qué es la justicia que queremos y para qué la queremos. Y bueno, ese es el reto que, que asumió este gobierno... ...y que el presidente eh, puso en, en mi mano el 13 de enero de, del año 20... y hice la primera comparecencia en el Congreso el 17 de febrero... ...donde expliqué qué es lo que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo... ...que creo que es una de las claves. Y lo primero que dijimos es, aquí no cabe la revolución... ...y lo único que cabe es un proceso transformador un proceso de evolución y que solo puede hacerse con el concurso de todos. Y por eso, en este primer momento, hablé de Justicia 2030, ayer lo, lo exponía y alguno lo habrá oído, con lo cual le pido disculpas, pero presenté una caja vacía y dije, esto es Justicia 2030. Tenemos que hacerlo con una distancia de 10 años porque no podemos poner un cartel cerrado por obras, sino que tenemos que seguir impartiendo justicia diariamente. Pero a la vez, tenemos que darnos el tiempo suficiente para que ...todas esas reformas, esas transformaciones... ...se hagan de una manera conjunta y sosegada... ...de tal modo que en el año 2028... ...el ministro que esté, la ministra que esté... ...tenga tanta pasión como la puedo poner yo... ...porque sea un proyecto de todos... ...y esos son los objetivos de Justicia 2030... ...el diseño de una justicia... ...y hacerlo entre todos... ...y me voy a saltar un poco el orden del esquema que tenía... ...porque creo que es necesario... ¿Por qué tenemos que hacerlo entre todos... ...porque la justicia hoy... ...es de todos... ...hace... 15 años... ...una convocatoria... ...del consejero de justicia... aunque sea vicepresidente... ...pero tiene las competencias en materia de justicia... ...o de un ministro... ...hubiera concitado... ...o el presidente del TSJ... ...hubiera concitado... ...al sector de la justicia... ...hoy vemos aquí al vicepresidente... ...del Congreso... ...la presidenta del Parlamento... ...distintas estructuras sociales... ...porque hoy la justicia... ...somos conscientes que es un elemento... ...de vida... ...y es por tanto... ...vital para el país... ...vital porque el ciudadano está en el centro... ...de la atención de la justicia... ...y por eso, tan importante como la capacidad... ...que tiene que serlo, ¿eh? nadie dude de eso... ...en resolver el litigio... ...tiene que ser el esfuerzo para evitarlo... ...la litigiosidad... ...no marca nada más que el, la, el nivel de conflictividad... ...de un cuerpo social... ...pero los poderes públicos lo que tienen que hacer... ...es remover esos obstáculos para que esos litigios sean resueltos... ...y si encima logramos... ...que no lleguen a esa última ratio... ...que son los tribunales, mejor... ...por tanto... El, el, el enorme esfuerzo que hay que hacer en el diseño solo lo podemos hacer entre todos en este diseño que yo presento como esta caja que tenemos que rellenar entre todos que es el diseño de la justicia se nos coló un mes después un, una pandemia que bueno, estamos viendo la luz al final del túnel pero aún tenemos que, que apretarnos porque está aquí y por tanto, aquello que no deja de ser una desgracia tremenda en todos los planos hay que verlo, vivirlo, y así lo concebimos. Y cuando digo lo, lo concebimos, no hablo solo del Gobierno, no hablo del Ministerio de Justicia, hablo del Departamento de Justicia con todos los implicados en el sector justicia. Decía Lorenzo, la cantidad de estructura, la arquitectura compleja que nos hemos dado. No pasa nada, no es malo. Somos capaces de articular y de conectar esos esfuerzos para lograr el objetivo, que es el diseño de una justicia que dé a la ciudadanía lo que legítimamente reclama. Y esto son cosas concretas. Y, por tanto, ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Desde ese minuto uno, y bueno, aquí está el, el vicepresidente de la Junta que lo puede atestiguar, nos abrazamos y todos los viernes teníamos tres horas y media de videoconferencias donde el ministerio, las doce comunidades con competencias asumidas, Consejo del Poder Judicial con tres vocales, no con uno, con tres, la Fiscalía General del Estado, abogados, procuradores y registradores y, y graduados sociales... ...debatíamos todos y cada uno de los puntos... ...abordamos todos y cada uno de los puntos esenciales... ...con el que teníamos que afrontar un servicio esencial... ...como era la justicia... ...una justicia que no estaba al nivel de otras administraciones... ...y por tanto el teletrabajo era una intelequia... ...y que teníamos que dar un servicio a la sociedad... ...porque teníamos desgraciadamente que seguir... expidiendo licencias de enterramiento... ...o atendiendo a los presos... ...la abogacía era fundamental... ...los jueces éramos fundamentales... ...los funcionarios... Todos. Y por tanto entendimos que solo con el todos podíamos hacerlo. Y bueno, lo digo y lo digo con, con satisfacción, no sé si con orgullo, pero desde luego sí con enorme satisfacción, donde todas las decisiones, todas, hubo un momento en que la situación se puso muy crítica y se me designó mando único. Yo reuní al día siguiente a todo este colectivo, era una conferencia sectorial ampliada, que es como la llamábamos, y dije, no voy a hacer uso de este mando porque ni una resolución va a salir que no haya sido consensuada. Y bueno, aquí está el vicepresidente, todas lo han sido Todas, en todos los ámbitos, en, la, en el momento más duro, en la desescalada, en la proyección de la salida. Y eso es en lo que estamos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesitamos leyes de eficiencia. Leyes de eficiencia que vengan a transformar un servicio público que no es el que la ciudadanía se merece, que no es el que nos merecemos. Efectivamente, hay que cambiar la percepción de la independencia de la justicia. Perfecto. Los jueces nos dicen en un 98%, creo que es el dato, que, se, que son independientes. Por tanto, tendremos que trabajar en la percepción. tenemos que trabajar en el número. Bien, hemos metido 500 plazas en, en un solo año, jueces y fiscales. No es suficiente. Necesitamos organización. Y eso es lo que, entre todos, insisto, estamos haciendo. Llevé al Consejo de Ministros un modelo absolutamente transformador de proceso penal. ...que nos sitúa en una ley de 140 años... ...como es la ley de enjuiciamiento criminal... ...ya está rodando, su primero desde el 24 de noviembre... ...que se aprobó el Consejo de Ministros... ...sigue su andadura... ...y tres leyes como el primer escalón... ...de esa caja Justicia 2030... ...las leyes de eficiencia... ...la primera se aprobó hace ya un tiempo... ...antes de fin de año... ...que es la de eficiencia procesal... ...que es la que ha permitido muchas cosas... ...y es la que ha permitido por ejemplo... ...bueno estoy refiriéndome a la ley 3 de 2020... ...la de septiembre ley que fue aprobada con 300 votos en el Congreso y, en el, y con la misma proporcionalidad en el Senado, que es lo que ha permitido esos titulares de periódicos primer juicio celebrado telemáticamente. Es que antes no se podía, no es que había, no había aparatos eh, telemáticos, sí los había en unos sitios, sí, en otros no, pero lo que no había es capacidad normativa para poder hacerlo. Por tanto, necesitábamos un bloque normativo que nos permitiera hacer muchas cosas. Se, ha, se hizo en esa ley 3 del 2020, pero no era suficiente. Tenemos que abordar... Una verdadera reforma procesal, en un ámbito muy principales con el mismo consenso inicial. Se ha abierto la, la audiencia pública, está visualizado por la conferencia sectorial con enorme consenso. Abre su debate, ya tenemos los informes, va a pasar al Consejo de Estado. Ley, 30 segundos, lo que tiene es dos bloques, reformas procesales y estricto senso, y una manera de provocar eso que decía de la justicia como elemento de cohesión social, que es la ...la articulación de un nuevo sistema... ...de resolución de conflictos... ...sin necesidad de llegar a la sentencia... ...por tanto estamos hablando de mediación... ...de conciliación, arbitraje, etcétera, etcétera... ...son los más... ...esto es un elemento, insisto, de cohesión social... ...y eso se traduce fundamentalmente en dos cosas... ...uno, es un requisito de procedibilidad... ...por tanto, para presentar una demanda... ...tengo que decir, he intentado primero... ...ponerme de acuerdo... ...y eso tiene un paquete de incentivos fiscales... ...será algo cultural, gradual... No, insisto, no hay revoluciones que nadie las espere en justicia porque no son buenas. Tenemos que hacerlo entre todos y de una manera pausada. Insisto, en una en una idea que, que desde el minuto uno que entre en la justicia me, me, me invade. Las leyes buenas son las que son fruto de la meditación y el cálculo. Por tanto, no nos precipitemos, ya habrá tiempo de equivocarnos, porque incluso con el sosiego puede salir mal. Pero si si lo hacemos bien, seguro que nos equivocamos menos. Por tanto, ley de eficiencia procesal. Un segundo texto que llevo a Consejo de Ministros en semana y media, dos semanas, Quizá el día 20 se lleve, si no lo llevamos ese y el 27 que nadie raque las vestiduras, no pasa nada pero la idea es que vaya el 20 eficiencia organizativa damos un vuelco a la organización y se llama eficiencia organizativa que tiene tres puntitos esenciales cambiamos la visibilidad de toda la organización judicial del país, ya no va a haber el juzgado número uno, el dos, el tres, el cuatro, hasta el que llegue, No va a haber tribunales de instancia eso no es solo. ...un marketing, no es sólo una visibilidad de un cartel... ...tribunal de distancia de Sevilla, distintas secciones... ...penal, civil, familia, tal... ...no, es mucho más que eso, ¿por qué? ...porque desaparecen, tiramos los muros de esos compartimentos celulares... ...que se ha convertido hoy en la vertebración de la administración de justicia... ...los juzgados, quitamos los muros porque realmente donde está... ...la capacidad exclusiva y excluyente del poder judicial... ...es en su resolución... No en la base, lo que el Constitucional denomina la administración de la administración de justicia. Por tanto, eso es una base compartida. Y eso nos mete en estructuras modernas. Bien, tribunales, de distancia, reforzamiento del concepto general de las oficinas judiciales. Y un tercer elemento del que me siento tremendamente esperanzado, que es la oficina de justicia en el municipio. La justicia no puede estar fuera del reto demográfico, no puede estar fuera del cambio climático. La justicia se, se felicita porque ayer se aprobara la ley de cambio climático en el Congreso. Porque estamos ahí y estamos hablando de grupos vulnerables, tercera edad. En eso es en lo que incide algo como es la oficina de justicia en el municipio. Será la visibilidad en cada pueblo que no sea cabecera de partido de que la justicia también está allí. Y le facilita la vida a los ciudadanos. Ciudadanos que podrán terminar es una superación muy al alza de lo que fueron antaño o lo que son actualmente, sin competencias prácticamente, los juzgados de paz. Por tanto, va a haber 350 plazas nuevas para funcionarios en esos pueblos para atender al ciudadano porque es el núcleo que nadie pretenda entender lo que es el diseño de la justicia sin contar con el ciudadano. Y ahí esas son las tres patas, insisto, tribunales, de distancia. Oficina judicial y oficina de justicia en el municipio Pero no es, no es suficiente La justicia no puede quedar al margen De una transformación La digital Antes del verano llevaremos Estamos ya trabajando la nota de conceptos Con la eficiencia digital Enlazo con la anterior Porque nada se puede entender Sin esa visión conjunta En la que me he querido detener unos minutos la eficiencia, la transformación, el diseño de una nueva administración de justicia para el ciudadano, incardinada y que provoque cohesión social y permita la recuperación económica. Y eso es de lo que estamos hablando. La justicia no puede ser un elemento compartimentado del resto de administraciones, no. Y por eso, la transformación digital va a permitir un salto cualitativo. Ya no es solo un problema de gestor aplicativo, que estamos trabajando en plena consonancia y ahora le dedicaré medio minuto porque creo que es muy importante resaltarlo la cogobernanza, pero no nos olvidemos, hay personas y sobre todo las de más edad que no han entrado no en la vía digital, no han entrado en la analógica eso es donde va a incidir la oficina de justicia en el municipio, organización con la transformación y eficiencia digital, porque vamos a la oficina del dato, la interconexión y ya hay elementos reales que todavía no tienen, a la justicia le cuesta mucho trabajo el, el, la venta de, de las mejoras ...por ese carácter diseminado que tiene la justicia... ...pero estamos ya haciendo cosas y son realidades... ...todo unido a un paquete transformador... ...porque en el fondo lo que hablamos son... ...de reformas normativas, organizativas y tecnológicas... ...podría hablar de la ley orgánica del derecho de defensa... ...la regulación, el estatuto de la abogacía... ...elementos que son claves... ...como no, hablar de la ley de discapacidad... ...que ya está en su tramo final... ...o la ley de registro civil... ...que va a haber, se va a aparecer en el boletín oficial del Estado... ...después de once años de vacacio. Va a aparecer su entrada en vigor el día para el 30 de abril de este año. Por tanto, eso es lo que queremos hacer. ¿Y cómo? ya ahora sí que medio minuto antes de que el moderador me corte el cable. Lo tenemos que hacer entre todos. Solo lo podemos hacer entre todos. Y lo digo y, eh, porque creo que tenemos que regalarnos los oídos un poquito en este ruido tan infernal en el que vivimos cada día porque lo estamos haciendo entre todos. Los acuerdos de la conferencia sectorial, más todos los añadidos que digo, van por unanimidad. Aquí está el vicepresidente, que creo que podrá certificar lo que estoy diciendo. Todas las decisiones han sido por unanimidad. Hace unos días... ...tuvimos una el 23 de julio presencial... ...en el momento de la desescalada... ...estuvimos en Lerma... En, ...en una población que queríamos potenciar... ...esas pequeñas ciudades... ...donde todos los acuerdos... ...fueron por unanimidad... ...hace diez días... ...hemos tenido otra conferencia sectorial... ...esta ha tenido que ser telemática... ...y vamos a Canarias y no ha podido ser... ...donde nuevamente hemos sacado... ...todos los acuerdos por unanimidad... ...por ejemplo, el teletrabajo... ...la primera regulación... ...de teletrabajo en la administración de justicia... ...algo que hace escasamente un año... ...era una quimera... ...por tanto... El hacerlo entre todos es la clave. Y eso es lo que permite los grandes consensos que reclama la justicia y que hasta ahora y que hasta ahora estamos teniendo. Y no pueden ceder, porque la justicia y la ciudadanía no nos lo perdonarían si no lo hacemos así.
1: Eh, muchas gracias, ministro. Por no seguir un orden típico, eh, me gustaría, ya que el legislativo ha, ha expuesto lo que es su plan... Que desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ¿no? ¿qué le parece ese plan, esos acuerdos que son unánimes y usted está formando parte, supongo, de todo ese tipo de decisiones si realmente cree que va a ser eficiente y si eso puede resolver el tema de la lentitud, que es una de las cosas más que va más en contra de la justicia no realmente la lentitud de la justicia en España no y si usted está empezando a percibir alguno de esos cambios y considera que va por la línea correcta de esos cambios, luego me gustaría saber la visión de la administración andaluza de todo eso y si considera que ese plan es posible y más teniendo en cuenta de que es un plan que va más allá de una legislatura, por lo tanto... Puede que se produzca algún tipo de cambio y que ese plan se quede en mitad del camino, ¿no?
3: El enfermo está muy diagnosticado. O sea, la justicia está muy diagnosticada, la sabemos de hace muchos años. Por lo tanto, lo que ha dicho el ministro, lo que ha dicho el vicepresidente, lo que he anticipado yo hace un momento, está recogido todas las memorias que hace el Tribunal Superior de Justicia de hace 10 años, vienen recogidas esas tres patas tan fundamentales y anunciándolas o sea, es fundamental ese camino y por eso yo decía que lo que me preocupa es que la falta de acuerdo político el problema que hay ahora mismo es lo que nos impida precisamente llegar a acelerar en todo lo posible esas reformas, pero son fundamentales o sea, es fundamental porque el, nuestro problema cuál debe ser el rendimiento óptimo de la justicia que el ciudadano, ¿eh? ...dentro de los plazos que señale la ley... ...pues reciba esa respuesta... ...entonces eso es lo que tenemos que caminar ahí... ...mientras no lleguemos a eso... ...tenemos que estar insatisfechos... ...y a ese rendimiento solamente se puede llegar... ...con un sistema de trabajo... ...digamos, de infraestructura ...y de medios telemáticos muy distintos... Ahora mismo se están trabajando, como sabemos, en tres expedientes. En tres, el, el trabajo, digamos, tecnológico se hace a través de tres expedientes. El expediente digital, por un lado, el expediente de gestión procesal, el expediente de firma y el 4. Ya o sea, Tenemos cuatro. En el 2023, la Junta prevé que pueda estar integrado todo eso. Bueno, pues tenemos que conseguirlo hasta que no se consiga ahora mismo, deficitariamente. Y luego que en todos los edificios judiciales existan una inmediación y una atención al ciudadano que pueda ser también digital que pueda ver muchos medios de atención para eso desde cita previa a todo eso que estamos viendo cuando va uno al médico, eso en justicia en muy pocos sitios existe y lo queremos avanzar. Entonces, eso es fundamental. El problema de trabajar en la infraestructura para mejorarla, para que se pueda trabajar en mejores condiciones, para tener mejores salas de vista, para tener más salas de vista, porque el problema no es solamente tener más jueces o más funcionarios, pero es que yo lo que necesito, y el ciudadano necesita, es que se puedan duplicar señalamientos que se puedan hacer funcionamientos por la mañana y por la tarde, y a lo mejor tenemos problemas para eso, que puede ser una cosa normal que cualquiera lo vea. Y luego tenemos que trabajar efectivamente en el, en el aspecto procesal, en mucho respecto a procesos y hay un problema efectivamente de lo que es la tasa de litigiosidad en Andalucía tenemos más de un millón de asuntos al año de entrada y hay un uso que muchas veces no es razonable del proceso y en eso hay que trabajarlo en esa cultura en esa cultura hay que trabajarla no es normal que anualmente anualmente exista ese número de entradas de asuntos en los juzgados que muchas veces estamos viendo que una litigiosidad de cierto modo que se puede hacer de otra forma que se puede resolver de otra forma que puede ser artificial muchas veces es necesaria. entonces ese tema hay, hay que trabajar, y luego hay que trabajarlo en la forma en que estamos en el día a día Pero que, es, el, yo hablé de reforma, él habla, el habla del ministro de sistema Estamos diciendo lo mismo Hay que cambiar la forma y hay que optimizar lo que tenemos Porque tenemos mucha gente, son mil cuatro jueces Perdona, vicepresidente, mil cuatro, lo digo porque lo tengo fresco Mil cuatro jueces los que tenemos en Andalucía 2004 exactamente. Y tenemos los funcionarios, un montón de funcionarios y la y mucha gente. Pero no se trabaja en un entorno eficiente, no se trabaja. No se trabaja. Lo tengo que decir. Lo tengo eh, que decir. Sí o no, ¿se cree usted el plan del ministro? Que si me lo creo. Deseo, necesito creérmelo, porque yo tengo 40 años de juez, entonces necesito creérmelo. Es más, le dije el otro día a Juan Carlos, a veces si antes de 2030 nos metemos unos años antes. Por lo menos, anticípame algunas cosas para
1: que poco a poco ah, se puedan eh, ir haciendo. Eh, desde, la administración, desde la Administración Autonómica se pone más el énfasis en la necesidad de recursos. Bueno, que, que al final... Es, es agilizar o lo que es, es hacer que la justicia sea más eficiente ¿no? también estamos viendo una, un aumento exponencial de la regulación de los expedientes de regulación de empleo todo eso está también o puede significar que se atasquen los juzgados no sé cómo estáis viendo esa situación y si la habéis tenido la ocasión de explicar, exponer eh, al ministro eh, porque Andalucía es uno de los sitios donde más expedientes de regulación de empleo se, está, se están produciendo cómo se puede paliar eso y cómo se puede afrontar y sobre todo ese teletrabajo tan necesario ¿no?
2: Bueno, yo en relación a lo que decía el ministro, eh, no es que pongamos más énfasis en que hace falta más recursos, es que hacen falta más recursos. Es decir, yo creo que cuando… Yo no soy jurista, es una osadía por mi parte hablar eh, delante de personas tan, en este caso, ilustradas ¿no? en este ámbito, pero yo he sido ciudadano como todo el mundo y he visto cómo cualquier procedimiento, cualquier demanda, pues se eternizaban en los juzgados. ...no hace falta ser muy listo para decir esto... ¿no? ...y evidentemente hacen falta recursos... ...yo, yo me creo el, el plan de, del ministro... ¿sí? Pongo, ...de hecho estamos trabajando... ...yo creo que de una forma bastante... ...con bastante lealtad... Desde, ...desde que empezamos esta legislatura... ...y estamos avanzando... ¿no? ...en, en la implantación de, de muchos sistemas... ...y de muchas reformas que eran necesarias... ...pero claro, cuando te encuentras un escenario permíteme la expresión, desolador, con, con, un, con unas sedes judiciales como las que nos hemos encontrado, donde hemos tenido que hacer eh, intervenciones de todo tipo, porque algunas de ellas no eran ni accesibles, o en otras teníamos goteras, o teníamos personal que no tenía ni siquiera los materiales necesarios para trabajar, o teníamos, en, en algunos casos, un déficit importante... ...en materia de nuevas tecnologías, por supuesto... ...y de otros ámbitos... ...pues necesitas poner recursos para poder... ...al menos en, la, en el corto plazo... ...corto y medio plazo... ...pues poder facilitar... ...primero por respeto a todos los funcionarios... ...a todos los jueces, letrados, fiscales... Eh, ...magistrados de nuestra comunidad autónoma... ...por respeto a su trabajo... ...ponerse todos los medios materiales... ...de los que podamos disponer... ...y que ellos necesiten para llevar a cabo su labor... ...en segundo lugar, porque... Eh, realmente estábamos en una situación y seguimos estando en una situación donde tenemos mucho que transformar. Pero decía el, el ministro y, y yo ahí, pues por eso digo que yo quiero quererlo, estamos con la implantación del de la, de la nuevo modelo de oficina fiscal que en Andalucía lo tenemos finalizado en 2022, salvo Jerez, que será en 2023. Estamos también con la implantación de la nueva oficina judicial que estamos avanzando a un ritmo muy rápido, pero, insisto, necesitamos también más medios humanos en este sentido y que ya no son ni siquiera competencia nuestra, pero necesitamos financiación. Una ley sin financiación está abocada al desastre, al fracaso. Y ahora hace falta financiación, hace falta invertir en la justicia. Porque es verdad que el plan y esa transformación de la que hablaba el ministro, pues... ...tendremos finalizado en 2030, ojalá... Y, ...y entonces ya todo esté resuelto... ...pero hasta entonces hay que seguir administrando justicia cada día... ...y los ciudadanos eso lo perciben y lo necesitan cada día... ...estamos en una situación completamente extraordinaria... ...un COVID que nos ha parado... ...pero especialmente en este caso dentro del ámbito judicial... ...en las jurisdicciones de lo social y de lo mercantil... ...sabemos lo que va a pasar... ...porque ya pasó con las cláusulas suelo... ...se nos están atascando materialmente... ...los juzgados de lo social... Y evidentemente la transformación de los ERTGNR y después en los concursos de acreedores nos va a llevar a una situación exactamente igual en la sección de lo mercantil. A lo mejor en otros ámbitos, en otras jurisdicciones, no es tan urgente. Pero ahí hay que hacer ese esfuerzo. Yo creo que es importante que no eh, que no hablemos de una justicia de primera o de segunda en función de dónde viva cada uno. Porque si no, lo estaríamos haciendo muy mal. Y eso me preocupa. Yo soy una, una persona que estoy en un proyecto político, no lo voy a descubrir ahora donde creo en esa igualdad de oportunidades y de servicios públicos para todos los ciudadanos, y el modelo no es igual en todo el país eh, las posibilidades de financiación tampoco es igual en todo, el, en todo el país la situación de dependencia no es igual en todo el país ni de las infraestructuras judiciales tampoco es igual en todo el país por lo tanto tenemos que avanzar, insisto en esa financiación, decía Juan Carlos ...lo de los juzgados de paz... ...en Andalucía hay 700 juzgados de paz... ...que los tenemos que convertir en oficinas judiciales... ...¿saben ustedes cuánto va a costar eso? Pues eso va a costar dinero... ...claro que va a costar dinero igual que todo... ...porque habrá que adaptarlos... ...y habrá que dotarlos... Eh, ...todo eso yo creo que tenemos que hacerlo... ...en paralelo a esa transformación... ...legislativa eh, y normativa... ...a la que tenemos que, que someter... ...a nuestro sistema judicial en este país... Porque al final el ciudadano nada más que entiende de que yo he puesto una demanda hoy, que esta empresa me debe 3.000 o 10.000 euros y que ustedes me fijan una vista para dentro de tres años. Y a lo mejor entonces ya ni estoy aquí. Yo creo que no estamos siendo ágiles, eficaces eh, y las administraciones estamos fallando. O sea, Evidentemente los profesionales hacen todo lo que pueden hacer, pero las administraciones estamos fallando y llevamos, lo decía Lorenzo, Llevamos muchos años fallando, esto no es culpa ni de Juan Carlos, ni de Lorenzo, probablemente ni mía, pero tenemos los tres, la obligación y muchos otros, de intentar resolver esos problemas en el corto plazo. Y mientras, pues llevemos a cabo ese plan de modernización de nuestra justicia, de un sistema realmente rápido y eficaz, para que en 2030, y si no es en el 30, en el 31, lo tengamos culminado. Pero mientras tanto, ahora hace falta, como digo... ...una financiación adecuada... ...y estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que decía, de hecho... Eh, ...también lo conoces perfectamente... ...la mejor manera... ...de resolver... Eh, ...cualquier eh, litigio... ...es que no exista... ...y por eso en Andalucía durante la COVID... ...no, sino durante un año de COVID... ...hemos puesto en marcha también... ...los puntos de mediación... ...en todas las capitales de provincia... ...para intentar evitar... ...esos litigios, porque al final... Eh, nos llevan a nosotros a unos procedimientos que muchas veces largos y sobre todo a los ciudadanos ¿no? a, a que lo vean resuelto eh, pues cuando la justicia determina así que estamos en esa sintonía estamos con esa lealtad institucional a la hora de trabajar pero yo insisto, eh, ministro nosotros estamos haciendo y lo sabes perfectamente un esfuerzo muy importante económico eh, necesitamos también que desde el Ministerio pues nos sintamos respaldados en ese sentido, nada más, sabes perfectamente que los fondos europeos 2021-2023 que son 410 millones de euros a nuestra comunidad autónoma en este año 2021 pues nos han sido otorgados 4,3 millones de euros espero y deseo que eh, no, 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 no,
1: yo te digo lo que nos ha llegado o sea, menos mal más, más que no pedía ah, yo, me, ha dicho, me ha dicho que no yo lo siento pero creo que, creo que es mi obligación
2: eh, yo espero y deseo que bueno. Sabes ese, que te lo digo con ese porcentaje del 20% aproximado, que serían claro. unos 80 millones, lo recibamos de, en estos tres años, de, eh, porque eso al final es necesario, no es porque estemos pidiendo, que sabes perfectamente que no, además son fondos europeos, que no los ponemos nosotros, y que tenemos esa posibilidad de distribuirlo con todo lo que nos va a llegar ahora. Y estamos en los Next Generation a punto de que el Gobierno de España presente el Plan Nacional de Recuperación a la Unión Europea. Y estamos hablando de digitalización. Estamos hablando de modernización de nuestro sistema. Ahí yo creo que las líneas tractoras que se aprueben o que se lleven, en este caso, a Europa, espero y deseo que también dentro del ámbito judicial pues tengamos esa participación que tiene que tener
1: eh, la justicia. ¿no? Nos quedan varios temas. Vamos a acabar ahora, sí, por supuesto, con, la, con, con su visión para terminar de concluir el tema del proyecto o del plan 2030 de si le responde a alguna de las cuestiones que, que le han expuesto, aparte del de, de dinero, aparte de la financiación, que es tan necesaria. También si este plan va a servir para que el ciudadano vea la justicia más cercana y más eficaz, cosa que yo creo que no es o sea, que no es capaz de ver en estos últimos años. Y pasamos a otro tema, si os parece. vale.
4: Concluimos esta primera perfecto. parte, este primer bloque, con la intervención eh, Sí, sí, pero yo quiero... A ver, decía Lorenzo, eh, yo prefiero eh, entrar, sí. porque creo que los diálogos es donde puede aparecer la luz para... Para los que nos están oyendo. Que el enfermo está diagnosticado. Ah, ¿correcto? Bien, sí, sí. si no hay nada que cojetar. Decía el vicepresidente, el escenario es desolador. ¿Vale? Bueno, a mí no me gustan mucho las calificaciones, pero es el que es. Y lo, lo que es cierto es que no es bueno. O sea, el sistema, efectivamente, cuando vemos en un periódico una demanda, el juzgado de lo social para dentro de tres años, pues es desolador. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que actuar. ...y que tenemos que hacerlo en el doble plano... ...si queremos de verdad hacer ese diseño de la justicia... ...para que esto no vuelva a ocurrir... ...y que no esté tan a las coyunturas... ...de una pandemia, de una crisis económica... ...porque la justicia nunca ha ido bien... ...o sea, no es que ahora está mal, no, no, nunca ha ido bien... ...jamás... ...yo llevo 34 años de juez... El Lorenzo lleva unos más, mayor que yo... Y, ...y claramente... ...nunca ha ido bien... ...siempre hemos oído, yo recuerdo... ...estando en el juzgado de San Lucas, que fue mi primer destino... ...y... Ya se oía... Claro, los dos tuvimos en San Lucas. <risa> y ya vi la realidad. El libro de la justicia, que es del año ochenta, eh, 97, ¿no? El libro blanco de la justicia, sí, sí. lo decía claramente. Esquizofrenia, de gestión, no sé qué. No, miremos para adelante. Lo que pasa es que hacen falta cuestiones estructurales y cuestiones coyunturales. El Plan Justicia 2030 claramente tiene una vocación de diseño y, por tanto, de enfoque estructural y de reforma estructural. Pero eso no quiere decir, porque no podríamos, porque efectivamente el enfermo sabemos lo que tiene y, y el panorama es desolador. Y ahí es donde se está actuando. Y se está actuando, cuidado, estamos hablando de cosas muy delicadas. O sea, yo no puedo, no hay una máquina todavía, no hay ninguna impresora 3D que me permita sacar jueces y fiscales, clic, 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 no. ...por tanto, ¿qué ocurre? ...pero hemos convocado en un año, la primera vez en la historia de este país... 500 plazas, 300 y pico ya han salido... ...y quedan el resto para, para antes de que termine este año... 500 plazas en un año... ...¿va a ser determinante? ...claro que no... ...pero el, la cuestión es ir poniendo cosas... ...sigo... ...en los ámbitos puramente coyunturales... ...hemos hablado de la crisis generalizada de la justicia... ...hemos hablado de una crisis generalizada, agudizada por la pandemia... ...donde los judeos ...que no tienen esa visión... Eh, ...moderna... ...y el teletrabajo ha sido que se cerraba el juzgado y se acabó... ...bueno, hoy eso es otra realidad... ...completamente distinta... ...pero eso no vale... ...es decir... ...eso hay que acompañarlo de presupuestos... ...el Consejo de Ministros aprobó por primera vez en la historia... ...un plan de choque... ...para los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo ...con fecha a vigor del 1 de septiembre... ...que es cuando arrancó... ...el 1 de septiembre... ...con 50 millones de euros... ...para qué? claro, lo que, ese plan no puede crear jueces, lo que dice a los jueces es oiga, si usted está dispuesto, se lo pago y no está mal se autorrefuerza de tal modo que usted saca con un esfuerzo adicional, en algo que efectivamente nadie duda, de que ya daban un límite de trabajo muy alto, pero se les pide un plus, para que saque su juzgado si no puede un autorrefuerzo, alguien de fuera bueno, esos planes están ...con dificultad, pero están funcionando... Ha habido, ...y claro, efectivamente, ha habido que hacerlo... ...con la complicidad, como todo... ...pero ahí está, y yo sé, y agradezco... ...y, lo, y no me duelen prendas, agradezco a la Junta de Andalucía... ...porque efectivamente, no se ha arrugado... ...para pagar a, a, a este... ...plan extraordinario sí. de funcionarios... ...evidentemente, el Ministerio puede pagar a los secretarios... ...a los fiscales, a los... ...y a los lag, pero... ...cada uno tiene sus ámbitos competenciales, y lo está haciendo... ¿Están dando resultados? Sí. Ahora hemos dicho, vamos a revisar lo que se ha hecho en el primer trimestre. El 1 de enero ha habido un nuevo ciclo, donde empezaban además los contenciosos administrativos, porque se entendió que el 1 de septiembre no, 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 no iban a tener agotada la vía, contencioso, la vía administrativa y, por tanto, no se iniciaba la contenciosa. El 1 de enero han empezado. Es muy pronto todavía para ver si eso se está traduciendo en una aceleración de los procedimientos. Lo que está claro es que sigue habiendo dinero para hacer eso. Por tanto, planes de choque están ahí. ¿Alguien recuerda la posibilidad de juicios por la tarde? No, solo era el de continuación de por la mañana. Ahora articulamos en la ley la posibilidad de que haya juzgados por la mañana y juzgados por la tarde. Con eso cumplimos un doble objetivo. Uno, separación de los funcionarios, los efectos de la COVID. Y dos, agilizar, porque ya teníamos dos salas de vista, una por la mañana y otra por la tarde, siendo la misma. Bueno, pues estamos haciendo cosas, pero ¿hay alguna que sea... ¿El culmen? No, ninguna, porque es que además no lo pretendemos, porque es imposible, porque eso es la parte estructural. Pero la coyuntural, bueno, tenemos unos presupuestos por primera vez aprobados que dan una estabilidad y un incremento importante al ámbito de justicia. Y tenemos, como decía el vicepresidente, 410 millones para tres años. Y le gastaba la broma de no ser tramposillo, porque cuatro con millones es la comunidad que más se lleva. Porque en la planificación que hemos hecho, entre todos y lo tengo que resaltar, lo que se ha aprobado hace diez días, es el primer reparto de fondos europeos para todas las comunidades autónomas y, y el gobierno de España. Hemos hecho 410 millones, como decía el vicepresidente, que es lo que nos, nos tocan como elementos tractores y que ha capitaneado, ahí sí, el Ministerio de Justicia, implicando a todos, pero en, en, en esta necesaria visión estructural de la reforma o el diseño de la justicia no podíamos meter de los 410 150 millones este año porque no tenemos capacidad de autogestionarlos y por tanto hemos hecho una distribución para este año de 27 ampliables a 54 y el resto 390 para las anualidades 2022 y 2023 y por eso evidentemente de los 27 que es lo que se ha repartido pero yo digo con esa capacidad de ampliación Andalucía con ese porcentaje que le corresponde y que responde al peso de Andalucía tiene 4,3 pero los demás podrían hay algunas comunidades de 800.000 ahí está la relación, por tanto por eso le gastaba la broma, porque realmente Andalucía, el año que viene le llegará más claro <risa> ¿Cómo <con> los
3: 80?
4: <risa> mínimo, mínimo bueno, bueno pues Haber eso es lo que quería sí. decir, que tenemos que armonizar, articular cuestiones estructurales, porque no podemos, insisto no podemos poner un cartel cerrado por obras, tenemos que seguir administrando justicia, pero que nadie piense ni que una ley se improvisa ni que los profesionales se improvisan y por tanto estamos haciendo todo ese despliegue estructural diseñando los cimientos de lo que debe ser la justicia del siglo XXI y haciéndolo entre todos, pero a la vez atendiendo a todos esos elementos de hoy, del día de hoy, porque efectivamente insisto, y creo que es la cuarta vez que lo digo el ciudadano es el centro de atención y por eso todo lo que repercuta en el ciudadano nos afecta, y por ejemplo Hace diez días se ha firmado con la Real Academia Española de la Lengua, con eh, la Academia de Legislación y Jurisprudencia eh, Nacional, con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, con abogacía, procuradores y graduados sociales y con universidades un plan de modernización del lenguaje jurídico. Porque uno de los grandes problemas que provoca en la ciudadanía el rechazo de la justicia es que no nos comprenden. No nos comprenden. Tenemos un lenguaje que no es captado por los ciudadanos, porque tenemos leyes, como por ejemplo la king una ley maravillosa en su día, pero que tiene 140 años. No existía el cine cuando esa ley entró en vigor y, por tanto, su lenguaje, y eso muchos de nosotros nos ha ocurrido. Recibimos una citación en el juzgado, un papel del juzgado, y bueno, uno lo lee y se asusta, no sabe de qué va, pero está asustado. Eso tenemos que cambiarlo eso tenemos que cambiarlo tenemos que hacer un lenguaje comprensible y un lenguaje que el ciudadano entienda porque lo que no se entiende no se comprende y no se puede compartir y si ya la justicia parte de un extremo radical porque generalmente cuando vamos a sentencia uno gana y uno pierde tenemos que por lo menos que el que pierda sepa por qué ha perdido porque hemos trabajado mucho eso que dice la constitución de las resoluciones tienen que ser motivadas pero no hemos potenciado el lenguaje claro para que la ciudadanía entienda lo que se le está contando por tanto, insisto hay que tener la exigencia para el momento, para atender a las cuestiones puntuales y coyunturales, pero hay que tener una visión más a largo plazo, y el pasado no es la referencia. Que no hemos encontrado esto, que no hemos encontrado lo otro, el culpable eres tú, no. El pasado no es un puerto de llegada. El pasado lo único que nos puede servir es para no cometer los mismos errores. Y en eso es lo que estamos, y creo que las tres que estamos aquí sentados estamos en eso, y desde luego yo no me cansaré de decir que... Lo agradezco todas las semanas, porque siempre hay un foro donde poder decirlo, que entre todos estamos haciendo, no sé si muy bien, bien o regular, pero lo estamos haciendo entre todos. Con lo cual, el éxito seguro que está un poquito más garantizado. Uh -huh.
1: Vamos más de tiempo, pero hemos hecho una visión general. Eh, quedar muchos temas pendientes, lógicamente, pero hay cuestiones puntuales que sí me gustaría tratar, eh, aunque sea de manera un poco más breve, pero directas. ¿no? Uh, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha expuesto antes la separación, el problema que hay, con esa separación de poderes que últimamente parece que se le ha dado a Johanna Patá aún para que llegue más lejos, ¿no? para, que, para que no exista. ¿no? Estamos enfrascados con la renovación del Consejo General de Poder Judicial, un tema que está bloqueado porque parece que las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo, aunque usted, usted anunció un acuerdo que duró 24 horas aproximadamente. Eh, vemos que continuamente hay una injerencia o no por parte de los poderes, eh, del Poder Ejecutivo o Legislativo sobre, sobre el Poder Judicial, incluso en el Gobierno de España hubo un vicepresidente que cuestionó la calidad democrática de España. Eh, me da igual el orden, ministro. Eh, le ha sido cómodo estar con un vicepresidente que cuestionaba esa calidad democrática de España y si considera que esa separación de poderes la hemos perdido casi al completo en
4: España. A ver, eh, lo he dicho también muchas veces, lo he dicho en sede parlamentaria. A mí me molesta tener que comentar cosas de otro, porque creo que tengo muy claro lo que quiero hacer y cómo quiero hacerlo. España es una democracia plena y en España existe la división de poderes. Y por eso me duele, quizá porque eh, he vivido realidades, soy, me siento juez en lo que llevo muchos años siendo, ahora interinamente estoy en otro ámbito con el que pongo la misma pasión. Y creo en la división de poderes, pero no es que lo crea yo, que al fin y al cabo, pues bueno, estoy ahí, soy el ministro... No, es que es verdad, es que la carrera judicial, en un noventa y tantos por ciento, encuesta hecha por el propio Consejo General del Poder Judicial, los jueces lo dicen claramente, que se son radiosamente independientes. Lo dicen los jueces, no lo digo yo, que lo digo. Que lo digo y a boca llena. Existe una separación de poderes, claramente. Lo que pasa es que el ruido, eh, y el ruido interesado, no nos engañemos, nos permite decir cosas porque, bueno, para unos réditos, sacar un titular o lo que queramos. Y a mí eso me produce tristeza. Porque creo que no es lo que el país necesita ni el ciudadano reclama, que lo que reclama es unidad de esfuerzo en pro de un objetivo, y es que tenga una tutela judicial más rápida, porque en nuestra justicia nadie duda de que es buena, y nadie debería de dudarlo. Sin embargo, el producto final, en tiempos de dilación, o sea, lo, lo dice, uno tiene, un ciudadano tiene un derecho fundamental, que es la tutela judicial efectiva. Nadie duda que es tutela judicial. Lo que todos ponemos en duda, yo por lo menos, es la efectividad. ¿Por qué? Porque los tiempos hacen que no sirva. ...que no sirva y por eso tenemos... ...porque uno de mis elementos clave... ...y llevo muchos años y he escrito sobre ello... ...y he hablado en muchísimos foros... ...es que la justicia es un elemento de reactivación de la economía... ...la justicia tiene paralizado... ...una cantidad ingente de millones... ...a través de las cuentas de consignaciones... ...depósitos de consignaciones... ...si ese dinero estuviera circulando... ...eso es lo que la, la economía moderna denomina la riqueza... ...que es el capital circulante... ...por tanto no inmovilicemos unos capitales... ...tenemos empresas bloqueadas... ...tenemos eh, eh, empresas familiares bloqueadas... ...familias bloqueadas... Tenemos que dar un despegue, y porque ese dinero genera reactivación económica y, por tanto, puestos de trabajo y, por tanto, bienestar social. Y eso tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Por tanto, me duele cuando se dice que no hay división de poderes, los ataques y tal. No. Aquí hay una cosa muy clara. Los poderes, constitucionalmente, y España es una democracia plena, muy plena, muy plena, y no lo digo yo. Lo dicen todos los parámetros internacionales que califican la calidad de la democracia. España tiene una democracia plena. ¿Eso quiere decir que no haya problemas? Claro que no. Hay problemas y conflictos, claro. Pero la capacidad de una sociedad moderna y democrática es su capacidad de resolverlos. Que aparezcan los conflictos no es malo. Insisto, la litigiosidad no es un problema. La cuestión es cómo lo resolvemos. Y ahí es donde tenemos que poner que es verdad que tenemos que engrasar ciertos mecanismos democráticos. Claro que sí. Y, y por ejemplo, la renovación del Consejo es bueno un déficit de nuestra democracia, que no seamos capaces... El acuerdo no duró 24 horas, nunca lo, bueno. eh, lo tuvo, pero el acuerdo estaba hecho. Lo que no se anunció. Y yo sigo esperanzado en que esté hecho. Lo que pasa es que... Pero bueno,
1: eso es una manera difícil de despolitizar la, la justicia,
4: ¿no? Decir que, que, no, que tiene no, que haber eso, ese acuerdo. Eso es, es, una, renovación con, es con con respecto, una revisión que hay que realizar no, también. Es ¿no? una manera de querer desenfocar el tema. Que el Parlamento de una nación... El sistema español es un sistema robusto y tremendamente democrático. Uno nada más que tiene que ver los países en los que se consideran democracias plenas. hablando de Estados Unidos o países de nuestro entorno europeo. Cada uno tiene sus, sus montajes, democráticos todos, y nadie lo cuestiona. El presidente del Tribunal, el presidente de los Estados Unidos, designa a los magistrados del Tribunal Supremo. Nadie duda de la calidad de las resoluciones del Tribunal Supremo. Y claro que lo han puesto los, los presidentes nadie lo duda en países de nuestro entorno en uno, el Consejo de Poder Judicial lo preside el Presidente de la República en España tenemos un sistema fruto de ese pacto al que aludía Lorenzo y que a mí se me llena la boca siempre hablando del Pacto de la Justicia del 2001, porque yo fui vocal del Consejo General del Poder Judicial, establecí un sistema que es de la doble legitimación cuando yo fui elegido vocal del Consejo los jueces me avalaron, porque yo no pertenecía a ninguna asociación judicial, dijeron queremos que tú seas y éramos 36 los jueces de los 5.000 y pico que nos presentamos a vocales. De esos 36, es de los que elige el Congreso y el Senado. No de los 5.500, no de sus amigos políticos, sino los que la carrera judicial ha querido. Por tanto, no podemos entender que porque esos 36 jueces o 50 jueces que llegan al, al, elegidos por sus pares, llegan al Congreso, en la medida en que entran en, en la órbita del Consejo, ya se han envilecido, ya son jueces vendidos. Creamos en las instituciones, creamos en las personas, creamos en la ciudadanía, porque el sistema constitucional es muy bueno y el sistema que el pacto de Estado lo fortaleció. Y esto vale para todo, pero es muy fácil decir. Está politizada porque lo elige el Parlamento. El Parlamento solo elige de, los, lo, de un puñadito que han elegido a los jueces. ¿Dónde está el problema? Ahora, el problema está en que efectivamente hay un bloqueo. Porque tiene que haber un acuerdo de partidos, cuidado, que es fruto de un enorme consenso. Lo que está demostrando la falta de acuerdo es que las fuerzas políticas no logran el exigido consenso. No lo logran el exigido reclamo que hace la Constitución. Y es que haya un, un porcentaje muy alto para hacerlo. Yo he, lo he ofrecido al Partido Popular, fundamentalmente, porque la reforma, e insisto, esto tiene que ser una reforma de Estado y, por tanto, nadie se puede quedar fuera. Y menos un partido que ha vertebrado este país y que ha dado de los 40 años de historia, unos años muy importantes. Y le he ofrecido volver al pacto de Estado por la justicia, lo he dicho en sede parlamentaria, volver al pacto de Estado, al modo que haya una mayor potenciación de, de la carrera judicial en la designación. Dos, que haya unas comisiones internas más rigurosas en el Congreso y el Senado. Ya veremos con qué composición. Y tres, reforcemos el órgano del Consejo del Poder Judicial en orden a tomar acuerdos y, por tanto, que todos los nombramientos reclamen tres quintos, es decir, trece votos, para que nadie pueda decir la derecha, la izquierda. No, no. Yo comprendo que eh, simplificamos porque es una manera fácil de, de, de entender las cosas, pero cuidado, el simplismo no es bueno. Por tanto, 13 votos para elegir a un presidente de audiencia, que es duro, sí, pero a negociar, porque el consenso, que nunca es un fin en sí mismo, pero es una manera estupenda de trabajar, porque al final todos nos quedamos relativamente tranquilos, y doy fe de que eso funciona, y lo practico todos los días y da muchas satisfacciones.
1: ¿Entiende que el Partido Popular está en esa
4: línea o puede...? Yo espero que sí que esté en esa línea. ¿Cree que puede haber un acuerdo en breve? Eh, tiene que haberlo, es que no cabe, no hay alternativa, o sea, el... el cuando hablamos de una democracia, la democracia articula la vida de la ciudadanía a través de las instituciones. Cargarnos las instituciones, cargarnos la democracia. Y eso creo que todos los demócratas lo sabemos. Y, por tanto, sabemos que hay un momento en que, tirando, 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 rompemos. Y, por tanto, no estoy convencido de que, como no hay otra alternativa, más pronto que después tendremos renovación del, del Consejo de Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, sí, no. Defensor del Pueblo, porque no podemos, insisto, ralentizar el funcionamiento de las instituciones por intereses puntuales, eh, coyunturales o partidistas, me da igual. Tenemos la obligación todos, y no estoy echando culpas a nadie, lo que digo es que entre todos tenemos que buscar la solución y ya.
1: Desde el Tribunal Superior de Justicia se ha expuesto eso, esa separación de poderes y, esa, y ese bloqueo que existía, ¿no?
3: que tenemos una anomalía democrática constitucional e institucional con esto del consejo, me da pena tener que decirlo esto aquí ¿eh? pero hay una anomalía y el sistema ahora mismo está produciendo un efecto perverso el, 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 la constitución los españoles nos dimos una constitución donde está la independencia del juez lo que llamamos independencia funcional y ahí claro, los jueces son absolutamente independientes, todos y a la hora de resolver, resuelven en base a su conciencia en base a la ley luego tendrán sus criterios, tendrán sus preferencias políticas, religiosas ideológicas, etcétera, etcétera. pero la inmensa mayoría independiente, pero, pero luego nos dimos una independencia orgánica y creamos un órgano de gobierno para visibilizar la separación de poderes y para que, la, y para que se viera que no estaba, estaba el poder judicial digamos separado del, del poder ejecutivo, y desgraciadamente la realidad nos muestra lo contrario que ese órgano de gobierno está percibido por la ciudadanía como politizado entonces, desgraciadamente, esa es la realidad, y lo siento tener que decirlo, esa es la realidad, y el ministro Juan Carlos lo dice con razón, pero la doble legitimidad, el Parlamento sí, pero desgraciadamente muchas veces los sistemas, por supuesto, son distintos y no son, y no son plenamente satisfactorios, pero muchas veces en la práctica, en la realidad, difuminamos, difuminamos la forma y la práctica, y al final no lo elige el Parlamento. Al final simplemente va todo allí troceado y una tarta que tanto esto... Y el Parlamento se limita simplemente a sancionar algo que muchas veces se ha hecho a nivel de partido o de personas concretas de partido. Entonces Ese es el problema, que lo que se visibiliza es que esto es simplemente un reparto de cuotas en base al partido. Tanto tú, tanto yo, tú eliges los tuyos, tú eliges los... Y eso es lo que estamos visibilizando. A mí me duele tener que decirlo esto. Me duele mucho. Pero esa es la verdad esa es la pura realidad, no hay un sistema perfecto, de acuerdo, no lo hay pero si fuera pero como tenemos un parlamento muy difuminado, al final muchas veces lo que se hace es sancionar lo, los nombres que van ahí entonces, ¿qué ocurre? que yo creo que aquí tenemos una obligación de fortalecer las instituciones, no de controlarlas, y uno tiene que pensar en qué posición está, en fortalecerla simplemente en tener mayor o menor control y yo creo que, por lo tanto, hay que cambiar el sistema porque él estuvo en un consejo donde estuvo más de dos años prorrogado otros tuvieron seis meses. Ahora llevamos ya que podemos cumplir tres años, como nos despistemos. Pero es que, ¿qué pasa? Que dentro de cinco años volverá a pasar lo mismo con el Parlamento, con las fuerzas políticas. No tenemos que buscar un sistema que sea fiel a la Constitución, un sistema... ¿Eh? Que esté plenamente legitimado y que nos dé, por lo menos, a la, a, la, a la sociedad que le dé un poco, que hablemos de otras cosas, que no hablemos del Consejo, que hablemos del ciudadano lo que le preocupa, que es su sentencia y ese juicio que se ha señalado para uno o dos años después, que eso es lo que le preocupa. Entonces, tenemos que buscar un sistema. Y desgraciadamente el sistema más fiel que hay ahora mismo es el sistema que es más fiel al texto de la Constitución, donde se establecía que hay que luchar contra un excesivo corporativismo judicial y contra una posible politización. Y por eso se hizo eso de que los jueces elijan de una forma que el legislador vea que entre ellos con proporcionalidad de una forma para que no haya un corporativismo judicial o asociativo y el Parlamento que elija es otro. Y, y a ver si nos olvidamos ya muchos años de hablar del Consejo, por lo menos introdujamos un sistema un poco más relajado porque si no desgraciadamente vamos a estar viviendo esto constantemente y yo lo veo yo desgraciadamente lo veo así con mi experiencia porque yo soy de los del consejo que nació cuando lo nombraban los jueces y hubo un problema con un corporativismo judicial asociativo que fue lo que dio lugar a cambiarlo todo ahora lo nombramos al parlamento todo pero la forma de nombrarlo es a base de un Parlamento difuminado, donde simplemente lo que se exterioriza y lo que santifica el Parlamento no es que vienen 50 personas y nosotros hablamos con ellas, vemos perfiles, si, si fuera, ¿no? Viene con algo ya repartido. Y yo creo que por lo menos eso por lo, eso lo es lo que yo creo que se ve a, a nivel de sociedad. Eh,
1: ministro, le, bueno, le contesto si se quiere y ahí después escuchamos a, al vicepresidente de la Junta o al revés. Sí, porque al final es una fuerza política que también... Porque... No, 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 no. no, no sé, Yo muy brevemente porque creo
2: que, que vosotros habéis puesto un, un planteamiento que, evidentemente, lo que decía Lorenzo es lo que percibe la sociedad. Eso es una realidad. ¿no? Eh, la gente en la calle lo que te pide es que los jueces elijan a los jueces. Porque el consenso es deseable, pero no siempre es posible. Y ocurre. Yo lo he vivido en el Parlamento de Andalucía... ...y me he quedado cuatro años fuera... ...de los órganos de extracción parlamentaria... ...porque había dos fuerzas políticas concretas... ...que me bloqueaban... ...y tenía todo el derecho del mundo... ...en base a mi estatuto de autonomía... ...y en base al reglamento de la Cámara... ...a pertenecer a esos órganos... ...hablo del Defensor del Pueblo... ...hablo de Consejos de Administración... ...hablo de la Cámara de Cuentas... ...o hablo de otros órganos que en este caso... ...no son comparables al Consejo General del Poder Judicial... ...pero, evidentemente... No fue posible, y nos quedamos cuatro años fuera de todos esos órganos. ¿Por qué? Si era un derecho que nos habían otorgado los ciudadanos. En este caso, la percepción que hay es que, evidentemente, la justicia está politizada precisamente por ese bloqueo que hay permanentemente cuando hay que designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y acaba de decir el ministro, se tienen que poner de acuerdo, el PSOE, fundamentalmente, o el Gobierno, con el Partido Popular.
4: No, he dicho que no se
2: puede hacer sin él. Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. No se puede hacer sin él. Pero hay muchas fuerzas políticas que representan también a Ciudadanos que, en este caso, pues, no es necesaria su participación. Yo creo que la mejor fórmula, como bien decía también el presidente del TCJ, es buscar eh, realmente un sistema que permita pues, que esa percepción que tienen los ciudadanos pues, desaparezca. ¿Cómo? Pues mire, que los jueces elijan a los jueces y que los ratifique el Parlamento creo que en esa línea es en la que tienen que ir eh, las reformas legislativas que habría que hacer... ...si no estaremos siempre en este mismo bucle del que no saldremos eh, nunca... ...y que los jueces son independientes, por supuestísimo, yo creo que eso no lo podemos dudar... ...ningún demócrata convencido de que este es el sistema que nos hemos otorgado... ...y que no existe otro mejor y si lo hubiera pues habría que inventarlo... Eh, de que la justicia en cuanto a lo que es la administración de justicia por parte de, de todos los profesionales y en este caso de los jueces pues es indiscutible su, su independencia pero el sistema hay que cambiarlo, si no la percepción seguirá siendo la misma
4: Ministro sí, bueno, la verdad que es un tema que comprendo que suscite muchas eh, consideraciones pero bueno, yo no quiero dejar de expresar la mía o sea, yo creo que eh, y sobre todo me dirijo un poco a lo que decía Lorento ¿no? hemos hablado muchas veces sobre este particular yo creo que hablar de anomalía es confundir a la ciudadanía o sea yo creo que el órgano del Consejo General del Poder Judicial que nace con la constitución del 78 es un instrumento nuevo que empieza a aparecer en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y nuestro bueno, modelo Italia y Portugal es el que sirve de inspiración es un modelo que, que bueno que efectivamente ha demostrado ...que le falta todavía el engrase de otras instituciones... ...que funcionan eh, de una manera eh, mucho más antigua. ¿Eso quiere decir que podemos calificarlo de anomalía? Lo rechazo radicalmente. Radicalmente. El, el Tribunal, la Constitución dice lo que dice. Y el Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho... ...y que el sistema de la doble legitimación... ...o por la elección por el Parlamento es constitucional. Por tanto, no podemos decir... Porque confundimos a la ciudadanía diciendo que este sistema no es constitucional. Es rabiosamente constitucional porque es la interpretación que ha hecho el máximo intérprete de la Constitución. Por tanto, dijo que era constitucional. Se potenció la legitimación, o se pretendió con ese pacto de Estado. Se hizo. ¿Qué ocurre? Que porque no funciona bien hay que cargarse el modelo. Esto es como si yo voy a operarme de la rodilla izquierda a un hospital muy famoso y... Se equivocan y me operan la derecha en vez de la izquierda. La patología del sistema, digo, la sanidad pública es un desastre. No, se habrán confundido con usted. Pero la sanidad pública es mucho más que su operación. Por tanto, habrá que ver el diseño. Y yo creo que la articulación, conociendo la historia de España, conociendo la historia de, de las sociedades contemporáneas en las que nos reflejamos, es necesario. No todos los países lo tienen. El Consejo del Poder Judicial no existe en todos los países de nuestro entorno. Porque, bueno, no lo han entendido necesario. Pero, desde luego, en España es una figura por la que se optó en el modelo constitucional. Y yo me lo creo. Porque después nos abrazamos la Constitución y la constitución, pero me la quiero cargar. Porque la interpretación constitucional es que esta forma de doble legitimación, de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, es constitucional. Por tanto, lo que tendremos que hacer es potenciar que eso sea así. Y eso se hace, uno, con voluntad constitucional. Y por tanto, si hay que renovar, renuevo. La Constitución dice, duran cinco años el Consejo, pero estoy que hablando igual del Tribunal Constitucional podría hablar de todos. Cada cinco años hay que renovarlo entero. Luego la Constitución ya lo dice claramente. Pero es más, por si hubiera alguna duda, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, ningún vocal puede repetir. O sea que, a los cinco años, puerta. Bueno, pues, evidentemente no estamos. Luego, es una, es una situación que tenemos que corregir. Pero eso se hace con voluntad democrática. Eso no es solo un problema de reglamentación y, como decía muy bien Lorenzo, el problema es que se tiene que optar por un modelo diferente, porque el modelo corporativo y porque es no entender lo que es el Consejo del Poder Judicial. Yo soy juez y he sido vocal del Consejo elegido por mis compañeros y después por el Parlamento. Pero el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial es mucho más que un órgano de gobierno de los jueces. Por tanto, no es un solo de los jueces, es un instrumento para vertebrar... Todo lo que es la estructura de la justicia y velar por la independencia de los jueces. O Esas son las dos esencias básicas que tiene el Consejo del Poder Judicial. Y yo creo que las cumple, unas veces mejor, otras veces peor, pero aquí el problema de verdad es la forma de designación. Y es muy fácil decir, es que el reparto, oiga, mire, la voluntad popular se refleja en los arcos parlamentarios y por tanto al final hay que votar. Y lo que hay es que llegar al consenso, al acuerdo de quiénes son el paquete de hombres y mujeres, más mujeres que hombres, ya va siendo hora, formen parte de las estructuras del Estado. Y, te, y tengamos que ponernos de acuerdo con los currículum. Y al final, porque el sistema es bueno, lo que pasa es que lo prostituimos. Porque el sistema lo que te dice es que cuando salgan 210 votos, tú has sido elegido. Pero no, ya decimos este es del PSOE, este es del PP. Y porque no hay más partidos. Porque para obtener esa mayoría, yo cuento con todos, yo he hablado con todo el arco parlamentario. Y, y, y tu partido sabe con quién he hablado, no una 500 veces. Pero no quieren, no quieren, ya está. Esto es también una opción. Pero hay que hablar y hay que decidir. Y, y al final nos ponemos de acuerdo sobre nombres. Y claro que si hay una, una voluntad popular que refleja una determinada opción, sin esa ideología, pero si sí permite optar en unos currículum por alguien que, que te merece más crédito y lo apoyas y no hay que rasgarse las vestiduras por eso es que es un reparto de cromos, no es verdad al final la visión simplista y destrozadora de lo que es una visión democrática nos lleva a eso y eso es lo que se carga y volvemos al comienzo, porque esto es un bucle a la percepción, los jueces son independientes y todo lo decimos, lo dicen los jueces entonces, ¿por qué? Porque, entonces, ¿yo qué tengo que decir? porque claro, esto es perverso, ¿eh? esto es perverso o sea, Lorenzo dice: el sistema es una anomalía constitucional. No, no. El...
3: Estamos ante una anomalía, anomalía constitucional democrática porque no se renueva el Consejo conforme a los cinco años. Que yo, no, 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 el sistema la anomalía es, es. La vale. anomalía es por la, situación, perfecto, en la en estamos, situación en la yo, lo que estamos. Sí. Es la situación. El sistema es absolutamente constitucional. Lo único que he dicho es que en la forma, en las prácticas. En ese sistema la forma en que lo estamos materializando muchas veces se desvirtúa y por eso se llega a ese efecto perverso que estábamos comentando sí. Pero yo lo he dicho muy claro ah. el sistema constitucional la elección como se ha dicho porque lo dijo el constitucional ¿Claro? si bien también dijo el constitucional esa famosa sentencia que fue una sentencia interpretativa siempre y cuando se haga de esta forma no por cupos partidistas no por la propia lucha de los partidos sino que se haga de otra forma y ese es el problema las prácticas pero el eh, sistema yo le he dicho la anomalía constitucional de que podemos estar ocho años con un consejo que a los cinco años la constitución dice que es como si el gobierno a los cuatro nos dijera yo no convoco elecciones sería inentendible pues esto eh, lo digo, no, mire usted
1: las instituciones eh, están para eso estamos muy mal de tiempo pero hay dos cuestiones que hay que tratar a partir del 9 de mayo eh, puede que decaiga Estado de, de, de alarma. El Consejo de Estado ayer llamó la atención al Gobierno por tener un plan B o por no tener una. Puede abrirse un, un espacio en el que gobernar o, legis, o legislar desde las comunidades autónomas sea complejo de cara a algunas medidas restrictivas. Ya muchos ciudadanos han recurrido o han presentado ante los tribunales superiores de justicia de su comunidad autónoma alguna de las quejas. Las tres visiones, me gustaría ver eh, qué es lo que hay que hacer, si. ¿Por qué no hemos sido capaces de renovar la ley de salud pública en este tiempo para adaptarla o para adecuarla a lo que podía venir a partir del 9 de mayo? Y, y no sé ¿qué, qué se recomienda a la comunidad autónoma o qué van a poder o qué van a poder legislar la comunidad autónoma en esas medidas restrictivas, Me medio el orden. No, queda? no, yo sí, ¿Ministro?
4: Sí, sí, no tengo ningún problema en comenzar. Yo creo que el ordenamiento jurídico no está absolutamente aquilatado. ...para atender a todas y cada una de las realidades... ...y la pandemia es una realidad... ...pero contamos con un sistema fuerte... ...contamos con un sistema... ...una ley de alarma... Eh, ...de excepción y sitio... Eh, ...la ley 3 del 86... De materia de... ...hay elementos... ...hay elementos que se han reticulado... ...pero la verdadera fuerza... ...está en ese soporte normativo... ...y en los acuerdos que se han adoptado... ...en el ámbito interterritorial... ...pero no es fácil... ...porque eh, pensemos que... Eh, uno no tiene más que tirar la vista a este año y pico intensísimo, desde el 14 de marzo o el 11 de marzo, para darnos cuenta de la dificultad que ha habido cada vez que hemos llevado un decreto de alarma al Congreso. Ahora parece que es lo, lo absolutamente necesario. Oiga, eh, vamos a ver, o sea, tengamos coherencia, porque esa es la, la previsibilidad de la conducta, es lo que determina le, la buena fe esto los, procesal, los, los jueces y los procesalistas lo tenemos muy claro, es la presibilidad de tu conducta lo que no puede ser es que es lo que quiere, porque no sé si quiere un decreto de alarma, no sé si lo que quiere una reforma express las leyes no se hacen, lo hemos visto durante toda la intervención en un cuarto de hora Hay elementos, hay elementos unos más restrictivos, otros más amplios y bueno, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que unirnos es en, en las magníficas noticias de que estamos viendo la luz al final del túnel, que ayer se pusieron 500.000 vacunas en un país, que eso es lo que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos, que se podrían haber hecho las cosas mejor de otra manera. Estoy seguro, pero lo que es cierto es que al día de hoy estamos afrontando entre todos otra vez, porque creo que ahí la cogobernanza ha funcionado, con sus matices, pero ha funcionado, donde nos permite abordar un futuro muy cercano con unas mayores dosis de optimismo y esa idea de salvar el verano yo digo recobrar la normalidad con salud y eso creo que lo tenemos al alcance de la mano nadie pensaba que en 10, 12 meses se podían tener vacunas, hoy tenemos siete vacunas ahora la pelea es si hay una mejores que otra, que seguro que son mejores que otras pero ¿cuál es la clave? la clase médica, el, 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 los asesoramientos las certificaciones de la EMA ahí es donde tenemos que estar unidos y realmente volvemos lo que eh, creo que a este país le sobra ruido
1: Pero el, a partir del día 9 Es verdad que se abre una situación sí que decae el estado de alarma Que va a crear una serie de problemas Y de, y de inseguridad incluso
4: Ni hay ni hay
1: inseguridad No hay un plan B realmente
4: No el Hay un plan B, el, el, claro que el, lo el, hay Y cuál es, es el, la el, el, capacidad normativa que tiene cada territorio Cada comunidad autónoma Para afrontar cosas Otras no, evidentemente lo, Sí, pero, pero eh, eh, la cuestión es ¿Qué es verdaderamente lo definitivo? Porque por ejemplo en este decreto de alarma el, 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 la amplitud de ámbito competencial de las comunidades autónomas es total lo que pasa es que tenían un, 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 que no había que recurrir a la justicia para verificar tal y que bueno que no se pueden ver derechos fundamentales afectados esto. Pero, pero es que alguien duda de que existen muchos instrumentos normativos cierres de bares establecimientos tal eh, actividades hay un elenco una batería de medidas que se pueden adoptar desde los ámbitos sobre todo autonómicos pero también locales que nos van a permitir este tramo final, que tiene que ser el tramo final, salir con holgura. Y por tanto, creo que el ruido no nos no, no nos debe de impedir ver que estamos realmente al final del túnel y que contamos con elementos normativos para poder afrontar las situaciones. Y si la cuestión se nos fuera de madre eh, en un tiempo que ahora mismo no se calibra, porque eh, vamos, y bueno, y ahí estamos con, con, con subiendo el índice acumulado, pero realmente viendo que no está teniendo la incidencia y la rapidez de la tercera ola que fue absolutamente desastrosa o sea, la, la, la incidencia acumulada subía muchísimos puntos por día por tanto, creo que somos tenemos que estar optimistas y armados porque ahora viene el elemento de reconstrucción del país una vez que hemos vencido entre todos a la crisis sanitaria, estamos en ello y tendremos que estar tiempo conviviendo con ella pero esperemos que al final sea una gripe como las campañas de vacunación de la gripe porque esa es la aspiración pero creo que tenemos que estar optimistas con toda la tragedia que hemos vivido con las lágrimas que hemos vertido pero que somos un país cohesionado, un país fuerte que es capaz de alumbrar un mejor futuro y hacerlo entre todos y no tirarnos permanentemente ladrillazos a la cabeza porque no es un buen sistema de convivencia uh
1: -huh. Señor del Río, quería.
3: Lo que quería comentar, me, me encantaría efectivamente que estuviéramos a la luz, del lunes, de la luz del túnel, saliendo del túnel y que no tuviéramos problemas pero desgraciadamente y espero que no tengamos ahora un exceso de litigiosidad contencioso administrativa en los tribunales después del 9 de mayo las comunidades autónomas con la legislación sanitaria de Salburga no tienen capacidad para una afectación intensa de derechos fundamentales y a gran escala Pues yo creo que ese es el gran problema afectación intensa de derechos fundamentales derechos de reunión, libertad de desplazamiento circulación, horarios de confinamiento, etcétera y a gran escala, individuos indiscriminados lo que estamos, lo que son la situación de confianza, para eso las comunidades autónomas no tienen competencia tendría un problema enorme si si, te, si hay que adoptar, para eso pues, se tuvo que hacer el decreto de alarma, ahora hay muchas más medidas que se pueden adoptar, pero, pero tipo de actividades económicas, restricción de actividades económicas, etcétera, etcétera, porque ahora mismo se está jugando con un artículo que es del 86 el artículo 3 de la, una ley del 86 de salud pública pero claro, es un concepto jurídico tan indeterminado que por eso puede dar tantos problemas que las autoridades sanitarias adopten aquellas medidas necesarias en caso de riesgo de transmisión medidas necesarias en caso de riesgo de transmisión y con eso hay que ponernos a trabajar imaginaos la de problemas jurídicos que eso puede tener cuando estamos con derechos fundamentales por eso yo espero, porque hay que tengo que ser rápido, yo le pido a la abogada cuando estoy en los juicios que sean ágiles me lo tengo que pedir a, a mí mismo también ahora pero hay un problema Plus de afectación, si hay una afectación intensa de derecho de reunión, de derecho de manifestación, sí. de derecho de desplazamiento, de circulación, y sea a grande escala... ...las comunidades autónomas no tienen capacidad normativa para esa
1: intensidad. Vicepresidente, eh, brevemente me gustaría saber... ...porque ayer usted dijo que no cree que sea necesario ampliar esa ley de eh, o sea, esa situación de alarma... ...sin embargo el presidente de la Junta de Andalucía entendía que un mes más sería recomendable.
2: Mm, bueno, yo en primer lugar no he dicho que... Bueno, eh, si se, que no, no coincidían que, que fuese necesario. O sea, ¿no? Sino que estamos, hay que ir pasando pantalla a pantalla porque la evolución de la pandemia... ...y la situación sanitaria cambia por día, ¿no? Entonces, mm. Ante esa situación, dentro de 14 días, correspondería al Gobierno de España la posibilidad de llevar un nuevo decreto de alarma al Congreso de los Diputados para poder eh, ampliar o no el plazo del 9 de mayo. Dicho lo cual, eh, nosotros no tenemos esa capacidad y ya lo, ya lo hemos vivido en esta pandemia. Ya lo hemos vivido. Eh, se hablaba, eh, precisamente, tanto por el ministro como por el presidente, de algo que es... Clave, que que nosotros estamos afectando un derecho fundamental del ciudadano a la libre circulación dentro del ámbito del territorio nacional y nosotros cuando decaiga el estado de alarma el día 9 no tenemos esa capacidad no la tenemos podemos por una situación eh, decretada por la, la autoridad única que quedará al mando en este caso que sería la, la autoridad sanitaria podemos tomar una, una determinación que después tiene que ser ratificada por un juez, porque si no evidentemente estaríamos invadiendo una competencia, insisto, eh, a la que no tenemos derecho de privar a un ciudadano. Y esto se podía haber evitado. Y ahí es donde yo quisiera incidir nada más. Todos los decretos, todas las ampliaciones del decreto del estado de alarma que ha llevado el Gobierno al Congreso de los Diputados han aprobado. ¿Cierto? Negociado con todo pero aprobada. Es decir, ha habido una voluntad de salvar vidas a pesar de que sabíamos la repercusión que eso tenía en el ámbito social y en el ámbito económico. Y en San Millán de la Cogolla, en julio del, 10, del 20, yo asistí a la conferencia de presidentes y los 17 eh, presidentes, 16, porque no asistió el señor, eh, ¿cómo era? El presidente de Cataluña. De Cataluña, no, ya no me acuerdo de él. Quinto. Torra, torra, fe, efectivamente. Sí asistió, sí asistió el, el, el del País Vasco en el último minuto y entonces estuvieron todos menos él. Y todos, de diferentes colores políticos de diferentes ideologías, todos le pidieron al presidente eh, que modificara precisamente eh, un texto normativo que, que en este caso impedía que las comunidades autónomas pudiéramos tomar esa determinación. El presidente lo dijo yo muy claro. En con la votación del Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, eso fue antes. Y cuando estuvimos allí y se tomó esa determinación, allí mismo ya el presidente dijo que no lo iba a hacer, no hizo falta eh, plantear después nada, porque ya el propio presidente dijo que no lo iba a hacer, que tenía muchas dudas jurídicas de que realmente eso se pudiera llevar a cabo porque exigiría una modificación de la Constitución por vía exprés, donde tendrían que, bueno, pues en este caso llevarse a cabo un procedimiento que no, no, no tenía la garantía jurídica para poderlo hacer. Pero sí después, cuando se ha aprobado el decreto de alarma, sí se podía haber incluido dentro del decreto de alarma... ...algunas pequeñas disposiciones adicionales que permitieran a las comunidades autónomas la posibilidad de poder tomar esas decisiones. Si el día 9 la situación, que va a ser dispersa, va a ser diferente, porque no es igual en todo el país... ...porque la curva evoluciona de forma similar, pero no igual... Pues estamos por un nivel de incidencia de más de 150 casos, por cada 100.000 habitantes deberíamos de tomar decisiones que afectaran precisamente a las restricciones de movilidad. Y ahí vamos a depender, evidentemente, a partir de ese momento, de las decisiones de los jueces, no del Gobierno. Nosotros tomaremos las decisiones que haya que tomar, las intentaremos poner en marcha, pero un juez nos puede decir que no, que esto afecta por cualquier motivo a un derecho fundamental y que no lo, no lo comparte. Entonces, yo creo que se podría haber evitado, se podría haber tratado, durante este año es cierto, llevas toda la razón del mundo, Juan Carlos, en que esto es una situación completamente extraordinaria, que nos ha desbordado a todos inicialmente, pero hemos tenido un año para poder, de alguna forma, diseñar la salida, ¿no? Yo creo que eso sería lo, lo deseable. Y que, a partir del 9 de mayo, no necesitemos el estado de alarma. Yo soy el primero que lo firma, pero nadie de los que estamos aquí podemos... Eh, confirmar que eso bueno, pues, pueda ser así.
1: Bueno, pues perdonada por el tiempo, se nos ha ido de las manos, han quedado algunas cuestiones pendientes, no las podemos abordar, pero muchísimas gracias por haber participado y lo podemos repetir en breve y podemos concluir. Buenas tardes! No Muchas gracias. No <risa>